0: Podcast do Concentração Jovem, trazendo boas novas para você e entretenimento cristão. Vem com a gente! Olá, bem. Tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor do Concentração Jovem. Sejam muito bem-vindos para o nosso primeiro podcast e hoje com a gente estará. Heloísa Andrade e Igor Barreto. Fala aí, Igor! E aí, Vitinho, tudo bem? É muito bom estar aqui presente. Espero que seja um momentos agradáveis. E aí, Eloísa, tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem? É um prazer e um privilégio poder co compartilhar com vocês um pouco da Palavra de Deus.
0: Bom, o tema de hoje é Jovens da Bíblia. Né? Nosso especial hoje vai ser José.
2: Beleza, para começar... A gente queria, é, para poder localizar mesmo na história de José, queria fazer apenas um resumo de como foi a história de José. É muito conhecida, mas para quem não conhece, é sempre bom ter um resumo. Então, José era um dos doze filhos de Jacó, né que é um dos principais patriarcas da Bíblia. José era o filho favorito de Jacó. E por isso, teve muitos problemas com os outros irmãos, porque o pai tudo o que ele fazia era voltado para José, era o filho dele favorito. E isso causou uma discórdia entre os irmãos, a ponto até mesmo dos irmãos venderem José como escravo para o Egito. E José foi parar na casa de um grande general, onde lá ele foi cada vez subindo mais, até mesmo é, chegou a ser governador no Egito. E isso serviu de, de canal para que Deus pudesse salvar Toda a família dele, através desse cargo de governador. Então, é, a história de José é uma história cheia de altos e baixos, onde nós podemos aprender é, uma série de coisas sobre a vida dele. E a gente resolveu dividir isso em seis tópicos. Então, a gente vai começar com o primeiro.
0: Primeiro tópico, a inveja é um sentimento que não vale a pena.
1: Isso aí. Então, como a gente pôde ouvir, os irmãos de José eles sentiam inveja dele pois eles viam que seu pai o amava mais do que os outros irmãos. Se a gente abrir lá em Gênesis, no capítulo 37, os versículos 3 e 4, fala que Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, nós vemos aqui que Jacó errou, por um lado, né, em ter preferência por um filho, mas, por outro lado, nós vemos também que os seus demais, que os demais filhos não tinham também uma boa conduta e essa inveja acabou se transformando em ódio, como nós ouvimos, acabou é, ao ponto de vender o seu próprio irmão como escravo. E aí, o que a gente pode aprender sobre a inveja? O que a Bíblia fala sobre a inveja? Em Provérbios 14, 30 fala que o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja, ela define a alma. É um sentimento abominável aos olhos do Senhor. Ela te faz é, ingrato. Você fica descontente, insatisfeito, você fica cego. Você sempre é, acha que vê coisas erradas na, na outra pessoa. Em Tiago 3, no capítulo, nos versículos 14 e 16, diz que: Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Qual é a solução para esse sentimento? Nós podemos encontrar na palavra de Deus em 1 Pedro 2, 1 e 2, que ele fala que, despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Então, nós devemos nos arrepender, confessar ao Senhor esse sentimento ruim e, com a ajuda dele, arrancar do coração. Nós vemos que é, a inveja não vale a pena, porque mais tarde, como já foi dito, seus irmãos acabaram precisando da ajuda de José. Ele se tornou governador do Egito e é um sentimento que não vale a pena, que destrói apenas a si mesmo, prejudica a si mesmo.
2: A inveja é um sinal de descontentamento com o que se tem. Né? Então, isso é um sentimento que não pode existir na vida do cristão. Se o cristão deve ser uma pessoa sempre grata a Deus pelo que tem, como que pode ter esse sentimento de inveja? É algo que não tem explicação para que o cristão tenha. Não pode ter brechas na nossa vida para que tenhamos inveja. É, principalmente de pessoas descrentes. Muitas vezes isso acontece, por incrível que pareça. Vemos que a pessoa tem uma, uma vida de, de fartura, de abundância, e gostaríamos de ter isso na nossa vida. E muitas vezes isso se torna um sentimento de inveja. Então é algo que não tem explicação, porque devemos sempre estar contentes com o que Deus nos deu.
0: Faça sempre o seu melhor.
2: Perfeito. Vemos que José, por conta da inveja dos irmãos, acabou sendo vendido como escravo para o Egito. E, a partir desse momento, José mostrou uma maturidade absurda na vida dele. Porque, em tudo que ele fazia, ele dava o seu melhor. É, podemos ver isso no, a partir do capítulo 39, versículos 3, 5 e 6. Diz assim... Vendo Potifar que o Senhor era com ele, no caso aqui José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Versículo 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do, do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava com tudo o que tinha, tanto em casa como no cão. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José. de maneira que tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Vemos que José, mesmo nessa situação de escravidão, sendo privado de até mesmo da sua liberdade, é, muitas pessoas podem falar que ele tinha motivos para reclamar, é, blasfemar contra Deus, não estar satisfeito com a situação, mas muito pelo contrário. Vemos que ele deu o seu melhor até mesmo na situação mais difícil possível. E o que a gente pode aprender com isso? Muitas vezes na nossa vida estamos em ambientes na qual devemos mostrar um bom testemunho, mostrar é, o que podemos fazer melhor para que isso venha abençoar o nosso ambiente, ou o nosso ambiente de trabalho, de estudo, seja o que for, onde for que nós estejamos, devemos dar o nosso melhor como se estivéssemos fazendo para o Senhor. É o que diz lá em Colossenses, no capítulo 3, o verso 23, vai dizer assim, Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E José tomou esse versículo aqui para a vida dele. Ele fez o serviço dele tão bem que Potifar entregou tudo o que ele tinha nas mãos de José para ele administrar. Então olha só, que mudança na vida dele, não é? Ele era um escravo, onde não tinha direito sobre nada, mas ele foi colocado numa posição de administração. E isso tudo por conta do esforço e da bênção de Deus que estava sobre ele.
1: Nós vemos também que até quando ele foi preso, ele continuou dando o seu melhor ao ponto do carcereiro deixar nas mãos de José tudo que tinha que ser feito ali. Nós vemos no versículo 20 ao 23 então, nós vemos também que o Senhor sempre estava com José. Deus abençoava porque, independente de onde José estivesse, ele sempre dava o seu melhor.
0: Terceiro tópico. Devemos vigiar e fugir do pecado?
1: Bom, nós vemos que José, com o passar do tempo, né, acabou sendo mordomo na casa de Potifar, no Egito. E aí tudo ia bem. Até que a mulher de Potifar começou a sediá lo E aí nós vemos no capítulo 39 a resposta de José para a mulher, que foi Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Nós vemos aqui o caráter de José, como ele era é, valioso. A sua preocupação principal era em pecar contra o Senhor. É, mesmo sabendo que... Potifar não estava ali, né? ele poderia ter feito as escondidas, mas ele sabia que Deus estava olhando para ele. E se ele acabasse cedendo à mulher de Potifar, ele estaria pecando contra o Senhor. Nós vemos também que ele resistiu várias vezes, não foi só uma vez que ela tentou algo com José. E ele fugia, ele não lhe dava ouvidos. E aí é uma reflexão para nós, né? E nós, será que fazemos o mesmo? Será que diante de uma situação dessa diante do pecado da tentação a gente foge ou a gente é, tenta testar os nossos limites nós vemos que nós jovens né é, nós somos muito curiosos às vezes a gente gosta disso né de testar os nossos limites a gente quer ir até onde a gente acha que vai conseguir e isso é um erro gravíssimo quando a gente vê o pecado a gente tem que sair a gente tem que fugir a gente não tem que nem dar ouvidos nós vemos que José ele poderia ter pensado, bom, é, eu, não, eu não vou pecar com a mulher de Potifar, mas se eu sentar e conversar com ela, de repente não tem nada de mais. Mas não, ele não quis nem saber, não quis nem dar ouvidos para ela. Então, é uma lição muito importante para a gente. E em Mateus 26, 41, Jesus fala que é para nós vigiarmos e orar, porque, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo, mas nós temos que lembrar também que estamos nesta carne pecaminosa. A gente não pode achar que a gente não vai pecar só porque nós somos salvos, só porque nós somos crentes. E muitas vezes, nós jovens, a gente acaba é, querendo ir até onde a gente acha que consegue ir. Nós vemos isso no namoro, né? É, muitos casais acabam tendo esse pensamento ah, toca ali, toca aqui é, Envia algumas fotos Achando que aquilo não tem nada a ver Começa a ter um namoro um pouco mais quente Achando que não vai acontecer nada E quando vê acaba pecando Porque a gente quer testar os nossos limites E isso é um perigo
2: José, a todo momento Ele fugiu da aparência do mal né? E pra gente que tá lendo Pode parecer algo fácil Quando na verdade é Uma das coisas mais difíceis que tem é justamente em um, um ponto que que é provavelmente o ponto fraco da maioria dos homens, né? que é uma mulher, provavelmente não era uma mulher feia, era uma mulher é, esposa de um dos principais generais do Egito. Então eu tenho para mim que com certeza era uma mulher muito formosa e mesmo assim José, nessa situação difícil, conseguiu manter o caráter cristão, mantendo um bom testemunho e fugindo da aparência do mal. E isso só trouxe vantagens para a vida dele, apesar dele ter sido injustiçado depois. Mas Deus abençoou grandemente a vida dele por causa disso, porque ele conseguiu manter-se fiel. E isso também não vinha dele, com certeza essa força vinha de Deus. Por nós mesmos, nós não conseguimos sair dessas situações adversas. Mas se nós estivermos firmados em Deus, tendo fé e tendo. É, a confiança, estando sempre com a intimidade de Deus, nós podemos ter força para sair de situações parecidas.
0: Quarto tópico, é preciso manter a fé em Deus diante das adversidades.
2: Perfeito. Então, José passou por aquela situação do assédio e, mesmo assim, mesmo se mantendo firme, depois ele foi injustiçado foi incriminado. e o próprio Potifar lançou ele no cárcere, como diz aqui no capítulo 39, a partir do versículo 17, que vai dizer assim, então ele falou segundo as mesmas palavras e disse, o servo hebreu que nos trouxe veio ter comigo para insultar-me, quando porém levantei a voz e gritei, ele deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Então José, mesmo depois de ter é, seu caráter mantido, ele foi injustiçado e jogado no cárcere. Mas isso não fez com que ele se abalasse. Ainda nessa situação adversa, ele se manteve firme e conservou sua fé em Deus. Muitas vezes é o que falta na nossa vida como cristãos. Acontece algo difícil, a gente passa por um por um período complicado, temos contas para pagar, ou até mesmo nesse período que estamos da quarentena, muitas vezes nos esquecemos que temos um Deus que cuida de toda a nossa situação. Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Então, não precisamos ficar preocupados. Na situação de José, Parece que é fácil agora que a gente já conhece o desfecho, né? que ele depois ele sai da prisão e chega até mesmo a ser governador do Egito. Mas José ainda não sabia que ele ia ser governador do Egito. Mesmo assim, ele tinha plena confiança de que Deus estava no controle da situação. Ainda que ele não saísse da prisão, que ele continuasse lá, eu tenho certeza que José se manteria firme, porque isso faz parte do caráter dele. Muitas vezes é o que falta em nós, independente da circunstância em que estamos, ter fé em Deus, ter fé que Deus está no controle da nossa situação e que tudo que acontecer é a vontade de Deus para a nossa vida. Não adianta a gente cantar, não olhe circunstâncias, é, olhe o seu amor e, e não vivermos isso, vivermos sempre preocupado é, ou ansioso com as situações da vida e não termos confiança de que Deus vai cuidar de nós.
1: É, e nós vemos que José, ele sabia aproveitar bem o tempo, né? O tempo que ele estava na prisão, ao invés de ele ficar reclamando ali, murmurando, ele procurava fazer o que tinha que ser feito ali, né? Ele dava o seu melhor. Independente de onde ele estivesse, ele não, não reclamava do, das circunstâncias. Nós também podemos... Lembrar da história de Paulo e Silas na prisão, que acorrentados, algemados, eles poderiam também estar ali até orando mesmo, pedindo a Deus para eles serem libertos, mas não, eles estavam orando, estavam cantando hinos ao ponto dos outros prisioneiros observarem tudo aquilo. E mesmo eles não pedindo ao Senhor para serem libertos, Deus enviou um terremoto, né, E a gente sabe a história, e as, as cadeias se quebraram. Então, nós vemos também, hoje, nesse período que estamos passando de quarentena, uma oportunidade também. O que nós podemos fazer nesse período de quarentena? Em vez de reclamar, em vez de murmurar, é, Deus, se Deus permitiu que estivéssemos vivendo isso, é porque tem um propósito. Então, a gente deve fazer como José também, ter fé e dar o nosso melhor. É, nesse tempo que estamos vivendo de quarentena A gente pode ap aproveitar Para estudar mais a palavra de Deus Para orar mais é, Usar os, os meios digitais né? As redes sociais Para poder estar evangelizando mais as pessoas Levando mensagens é, do Senhor para as pessoas Então, vemos aí mais uma virtude de José mais uma, mais uma lição que podemos aprender com essa história
0: Quinto tópico É preciso saber perdoar.
1: Isso. Se a gente for andar um pouco mais para frente, no capítulo 45, nós vemos que, ao reencontrar seus irmãos, já sendo governador do Egito, José ele poderia ter aproveitado oportunidade para se vingar, mas não, ele quis perdoar. E aí, no versículo 15, do capítulo 45, diz que José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles nós vemos também um pouco mais para frente. É, quando toda a família de José vai para o Egito, né, mora lá, após a morte do pai de José, Jacó, os seus irmãos eles ficam com medo, né, eles ficam preocupados achando que José ia aproveitar que o seu pai tinha morrido para poder se vingar dos seus irmãos. Mas muito pelo contrário, né, no, no capítulo 50, no versículo 19 e 20, José falou para os seus irmãos, para eles não terem medo, e ele fala, Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então José, ele não procurou a vingança, isso muitas vezes é uma dificuldade que temos é, de perdoar as pessoas, nesse né? sentimento. A gente fica acumulando sentimento de mágoa no nosso coração contra outra pessoa e muitas vezes a, a outra pessoa nem sabe que a gente está chateada, que a gente está é, entristecido com ela. E é um sentimento, assim como a inveja, é um sentimento que vai corroendo. É, nós vemos em Marcos capítulo 11, no versículo 25 e 26, que diz assim, que quando tiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Então nós vemos que, é, assim como Deus nos perdoou, nós devemos também perdoar os nossos irmãos. O que é uma uma ofensa né, de algum irmão nosso diante do, do que nós fizemos para Deus. O, que nós, é, o pecado que nós, que nós cometemos é muito maior e Deus não, não se preocupou com isso, Deus quis nos perdoar. Então, nós devemos perdoar os outros assim como Deus nos perdoou também. Então, nós vemos que José, ele teria todos os motivos do mundo para se vingar, para ficar chateado com seus irmãos, mas ele quis perdoar.
0: Sexto e último tópico. É preciso confiar nos desígnios de Deus.
2: Perfeito. Então, nós podemos ver na trajetória da vida de José que, em todos os momentos, ele nunca deixou de testemunhar. A vida de José falou por ele mesmo. A gente vê que, desde o início, as atitudes dele, com ele dando o seu melhor, com ele tendo fé em Deus, essa confiança fez com que a vida de José fosse abençoada. Então, nós devemos sempre confiar que Deus tem melhor para nós. Não devemos deixar que as aflições da vida ou as situações ruins tirem de nós a confiança que temos em Deus. Não podemos deixar de testemunhar por isso. Devemos continuar sempre mantendo o caráter cristão, nunca blasfemar, para que as outras pessoas possam ver através da nossa vida, como Deus age. E também que a gente possa ser canal de bênção na vida de outras pessoas. A gente vê que José, por onde ele passava, ele abençoava a vida de alguém. Foi assim é, na sua família, foi assim na casa de Potifar, até mesmo na prisão foi assim. E por fim, todo o Egito, quando ele passou a ser governador. Será que nossa vida tem sido assim? Será que nós temos confiado no que Deus vai fazer com as nossas vidas e temos seguido o propósito que Ele tem para nós? Ou nós temos é, desanimado no primeiro sinal de adversidade e blasfemado, reclamado contra Deus? Será que nessa situação de pandemia estamos aproveitando nosso tempo para fazer a vontade de Deus ou estamos é, somente reclamando ou culpando outras pessoas ou o governo? O que será que temos feito?
0: Galerinha, galerinha, galerinha. Esse foi o nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos. E vai ser muita bênção para eles, beleza? Beijo para vocês e até a próxima.